الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زاغلا قبادا أزيشنم الله وقسبدار سيسيتوغا صلوات السلام donosimo Allahu poslanika Muhammeda njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Kao što smo prethodno najavili, inša Allahu ta'ala, u narednim predavanjima družit ćemo se sa izrazito korisnim dijelom šeha imama Muđeddida Muhammeda ibn Abdul Wahaba rahimahullah, koji nosi naziv Thalathatul usuli wa adilletuha, tri osnovna temelja i njihovi dokazi. Ovo dijelo, tri temelja, je šeh rahimahullahu ta'ala, šeh Muhammed ibn Abdul Wahab, napisao običnom narodu kako bi se podučili najosnovnijim i najbitnijim pitanjima koja mora poznavati svaki musliman o svojoj vjeri. I ovo dijelo još od vremena kada ga je šeh rahimahullah napisao pa sve do dana današnjeg izučava se na predavanjima, u školama, na seminarima dilem islamskog ummeta. Što upučuje na to da je, a Allah najbolje zna, Allah subhanahu wa ta'ala primio to djelo od šeha i u njemu dao bereketa i hajra. I spomenuli smo da je prevedeno na najpoznatije svjetske jezike zbog njegove bitnosti za svakog muslimana. I u njemu šeh rahimahullah nije spomenuo ništa od sebe, nego sve što je spomenuo, spomenuo je sa dokazom ili iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, ili iz sunneta Allahove poslanika sallallahu alihi wa sallam. Ili bi pak spomenuo govor nekog od islamskih učenjaka. I šeh je rahimahullah u ovoj poslanici, u ovom dijelu, pomenuo kao što smo na to ukazali 60 dokaza iz Kur'ana i sunneta. 60 dokaza iz Kur'ana i sunneta. I na nekoliko mjesta spomenuo je samo govor islamskih učenjaka. Što znači da je ono što je spomenuo u ovoj poslanici, u ovoj risali, zasnovano na Kur'anu i sunnetu. A ono što je zasnovano na Kur'anu i sunnetu je istina u kojoj nema sumnji. I obaveza je u to vjerovati i potome raditi. Šeh Rahimahullah nekoliko puta je napisao ovu poslanicu. I zato postoji nekoliko verzija iste ove poslanice. Među kojima postoje određena odstupanja koja nisu suštinske bitnosti. Dakle, u nekim verzijama nalaze se dodaci koji se ne nalaze u drugim verzijama. Ono što je Poznato od tih verzija dijela tri temelja su četiri verzije koje je spomenuo šeh Abdurrahman ibn Qasim u poznatoj enciklopediji Fetvi i poslanica Uleme Nežida. A kada kažemo Ulema Nežida, to se odnosi na šeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba i one koji su došli nakon njega od njegovih sinova, unuka i učenika. Što znači da je šeh ovom dijelu podučavao svoje učenike i one koji su mu dolazili poznanje. I više puta je pisao ovo dijelo zbog njegove bitnosti. Nekada zato što nije kod sebe imao originalnu prvobitnu verziju koju je napisao, pa iz pamćenja napiše ponovo ovo dijelo. Ali glavna tematika na čemu je zasnovano ovo dijelo su tri temelja. Šta znači tri temelja? Tri temelja to su tri pitanja o kojima će svaki musliman biti pitan ili svaki čovjek biti pitan kada bude stavljen u kabru. 
A koja su to tri pitanja? To je ono što se navodi u hadithu Al-Bara ibn Aziba radijallahu anhu kojeg su zabilježili imam Abu Dawud, Ahmed i drugi da kada čovjek umre i bude spušten u kabur dođu mu dva meleka jedan sa jedne strane a drugi sa druge i postavljaju mu tri pitanja ko je tvoj gospodar koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik. To su tri temelja. Kaj kažemo, poslanica tri temelja, to se odnosi na ova tri temelja. Ko je tvoj gospodar, spoznaja uzvišenog Allaha, koja je tvoja vjera, spoznaja dini islama i ko je tvoj poslanik, spoznaja našeg poslanika, posljednjeg vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ovo dijelo na arapskom jeziku se zove thalathetul usul, a u nekim verzijama kaže se el usulu thalathet, el usulu thalathet. Ima isto značenje, ali u većini verzija se na arapskom naziva thalathetul usul, sa genitivnom vezom. Thalathetul usuli, dok kao što smo rekli, u nekim verzijama ili neki islamski učenjaci nazivaju ga el usulu thalathet. Nema jasnog dokaza koji upučuje da je šeh nazvao ovo dijelo prvim ili drugim nazivom. Tako da je teško tvrditi koji naziv je originalni. I kao što smo rekli, ima isto značenje. Tako da nije od neke velike bitnosti poznavanja toga. Zatim kaže šeh u letuha. Tri temelja i njihovi dokazi. Time i šareti ukazuje na to da ova vjera je zasnovana na dokazima. Da ova vjera je zasnovana na dokazima. Na kojim dokazima? Filozofiji, apologetici, na bajkama, na snovima, na pričama, hičajama. Ne. Na dokazima iz Kur'ana i Sunneta i na dokazima iz Iđma'a, konsenzusa islamskih učenjaka. A to je ono na čemu se ujedine mučtehidi u ovom umetu, bez razilaženja, u jednom vremenu. I to je dokaz u šerijetu, zato što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovijestio da se ovaj umet neće ujediniti na zabludi. Pa ono pitanje o kojem se postigne Iđma'a, konsenzus islamskih učenjaka, to je dokaz u šerijetu. I također, Četvrta vrsta dokaza u šerijatu po pitanju koje su složni islamski učenjaci, ehli sunneta u al-džemata, jeste el-qiyas, analogija. Ali se ovdje misli na ispravnu analogiju. Analogija ispravna, a ne ona koja je suprotna Kur'anu i sunnetu. Jer ono što je suprotno Kur'anu i sunnetu ne naziva se analogijom, nego kontriranjem i suprostavljanjem Kur'anu i sunnetu. Primjer analogije je kada kažemo da je alkohol zabranjen. Na osnovu toga kažemo da je zabranjeno i sve ostalo što ima isto dejstvo kao alkohol. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu zabranio vino koje se pravi od grožđa, kažemo da svako drugo opojno piće koje ima isto dejstvo kao vino je zabranjeno. I to je analogija. Ali nije analogija da kažemo zabranjeno je piti sok od grožđa zato što je Allah zabranio vino u Kur'anu. Zbog čega? Zato što je to neispravna analogija. Pogrešno poređenje. Jer je Allah zabranio alkohol zbog dejstva koje ima opojno, a ne zato što je od grožđa napravljeno. Tako da je ovo neispravno. Naveli smo primjer ispravne i neispravne analogije. Ili kažemo, ako je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio čovjeku da kaže svojim roditeljima uf, ono što je veće od toga je preći da bude zabranjeno. Zabranjeno je da udariš roditelja, zabranjeno je da ubiješ roditelja, zabranjeno je sve ono što je gore od toga. Šta je dokaz za to? Zato što je Allah zabranio da se kaže roditeljima uf. Znači ono što je veće od toga je zabranjeno analogijom. Ali smo rekli kada kažemo analogija, to se odnosi na ispravnu analogiju koja ispunjava svoje uslove, uslove ispravnosti, a ne bilo koja analogija. I zato nema analogije kada je u suprotnosti sa Kur'anom i Sunnetom. Nema analogije ako imamo hadith koji nam nešto zabranjuje i onda mi koristimo analogiju ili hadith koji nam nešto naređuje. Dakle, to su dokazi u šerijetu. Šeh Rahimahullah nazvao je ovu poslanicu tri osnovna temelja i njihovi dokazi. A temelj je ono na čemu se 
gradi građevina. Bez temelja nema građevine. Ili građevina kada se napravi bez temelja nije stabilna građevina. Nije stabilna građevina i ne može dugo opstati. I zato je bitan dobar temelj da bi građevina bila čvrsta i stabilna. I temelji nisu svi iste bitnosti. Neki temelj, ako strušiš, strušit će se čitava građevina. A drugi temelj, možda će se samo poljurati građevina, ali neće se srušiti. Ovdje kažemo tri osnovna temelja, što znači da je ovdje riječ o najbitnijim temeljima. Ne bilo koji temelj. Ima temelja koji su bitni, ali ako izostanu, neće se srušiti građevina. Biće poljuljana, biće e, manjkava, ali neće se srušiti. A osnovni temelj je ono bez čega nema građevine. Ne može se potići. A ta tri osnovna temelja, kao što smo rekli, su spoznaja uzvišenog Allaha, gospodara, i spoznaja vjere islama, i spoznaja poslanika koji nam je poslan. Alihi salatu wasalam. Sad dokazima. Šeh rahimahullah započeo je ovu poslanicu sa tri kratka savjeta koja je započeo sa riječima i'lem, znaj. I ove tri uvodne poslanice, neki islamski učenjaci poput šeha Abdurrahmana ibn Hasima i šeha Allahim Džibrina, kažu da u osnovi nisu od ove poslanice, nego da ova poslanica počinje od riječi autora kada ti se kaže koja su tri temelja koja je obavezan svaki čovjek poznavati, reci spoznaja Allaha, spoznaja vjere Islama i spoznaja poslanika sa dokazima. Dok ove tri poslanice koje su, ili tri kratka savjeta koja je spomenuo u uvodu, kažu da su, da su dodate od strane njegovih učenika. Ne kao govor njihov, to je govor šeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba, ali nije bio sastavljen u ovoj poslanci. Nego su dodali zbog bitnosti tog govora i bitnosti poznavanja ovih pravila, pridodali su to u poslanci tri temelje. Dok Drugi islamski učenjaci kažu ne, šeh je ciljao da ove tri kratke poslanice budu u ovom dijelu tri temelja kao uvod, kao predgovor. Allah najbolje zna, ono što je poznato i što je rasprostranjeno među ljudima u štampanim verzijama ovog dijela jeste da se spominju ove tri poslanice na početku ovog dijela. Allah najbolje zna. Dakle, neki kažu da je to uzeto iz drugih poslanica šehovih pa spomenuto u uvodu, kao njegov govor, ne govor nekog drugog, to je njegov govor, ali to osnovi nije bio dio ove poslanice pa je pridodato. Drugi kažu ne, tako je nađeno u manuskriptima, u prijepisima ovog dijela koja se prenose od šeha i tako je spomenuto, što znači da je šeh ciljao da spomene ova tri e, uvodna govora ili tri uvodna savjeta kao uvod u ovo dijelo tri temelja. Allah najbolje zna. Prvu poslanicu koju je šeh spomenuo su četiri pitanja, poznata kao četiri pitanja. Kaže šeh rahimahullah početku ovog dijela Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, sve milosnog, milostivo. Započeo je ovo djelo sa Bismillah. Kada kažemo Bismillah, to se odnosi na ove riječi. Bismillahirrahmanirrahim. To je skraćenica. Kaže se na arabskom Besmela. Kod nas se kaže Bismillah. To su ove riječi Bismillahirrahmanirrahim. Spomenuo je Bismillu u uvod ovog djela, ugledajući se u tome na Allahom subhanahu wa ta'ala knjigu, koja je započeta sa Bismillah. Sura al-Fatiha, kako počini hađija? Bismillahirrahmanirrahim. I sve ostale sure započete su sa Bismillah. Osim jedne sure, a to je sura Teube. Islamski učenjaci jednoglasni su da je Bismillah dio ajeta jedne sure, a to je sura Naml. Kada je Suleiman alaihissalam poslao pismo Belkisi. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Reče Belkisa, o velikaši, uglednici iz mog naroda, meni je dostavljena plemenita knjiga. Zaista je ona od Suleimana 
i u njoj je zapisano Bismillahirrahmanirrahim u ime Allaha svemilosnog milostivog nemojte se oholiti preda mnom i dođite mi pokovni kao muslimani Suleiman Ali je svema poslao pismo Belpisi ovdje se spominje Bismila kao dio ovog ajeta to nema razilaženje među lemom da je Bismila dio Korana u ovom ajetu spomenuta je Bismila ali da li je Bismila prvi ajet svake sure osim sura je teoba ili ne o tome postoji razilaženje među lemom da li je prvi ajet sura El Fatiha o tome postoji razilaženje među lemom dio učenjaka kaže Bismila je prvi ajet od sedam ajeta i sura El Fatiha a zadnja dva ajeta su jedan ajet po njima dok oni koji kažu Bismila nije prvi ajet sura El Fatiha dijele zadnji ajet i sura El Fatiha na dva dijela. Što znači da sura El Fatiha ima sedam ajeta bez razilaženja, ali u lema se razilazi da li je Bismila prvi ajet, a zadnji ajet dva ajeta, ili Bismila nije prvi ajet, a zadnji ajet su dva ajeta. Allah najbolje zna, ispravnije mišljenje i bliže istini jeste da Bismila nije prvi ajet i sura El Fatiha. Da nije prvi ajet i sura El Fatiha. Šta je dokaz za to? Najjači dokaz, kako kaže imam El Kurtuvi, najjači dokaz da Bismila nije prvi ajet sura El Fatiha, jeste to što se ulema razilazi o tom. Jer ulema se ne razilazi, ne razilazi po pitanju Kur'ana. I najjači dokaz da Bismila nije prvi ajet i sura al-Fatiha jeste što se ulema razilazi je li ili nije. Da li je ajet ili ne. Što znači da nije ajet. Jer se po ostalim ajetima, ostalim ajetima iz Kur'ana nema razilaženja. I Allah najbolje zna da je to ispravnije. I prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhuma da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala spustio je bismilu kako bi napravio razliku između sura. To je da bismila bude zasebni ajet na početku svake sure. Što znači bismila je ajet, ali zasebni. Nije dio sure, nego prvi ajet na početku svake sure je zasebni koji je odvojen od sure. Koji je odvojen od sure. Osim sure et teube. Kažu neki mufesiri da sura et teube nije započeta sa bismilom zato što se u njoj ne govori o milosti. Nego govori o borbi, o ratu. A šta znači bismila u ime Allaha milostivog sada nema mislim, tu nema milost. To su propisi koji su vezani za džihad borbu na Allahom putu. A drugi kažu da je osnovi sura at teube nastavak sure el anfal tako da je bismila spomenuta na početku sura Al-Anfal koja također govori o propsima rata, ratnom plenu, pa je teoba samo nastavak te sure. Dvije odvojene sure, ali nastavlja se ista tema iz sure Al-Anfal. Kao da su dvije sure zajedno. To znači da nema potrebe da se spomene bismila ili spomenuta prije toga na početku sura Al-Anfal. Allah najbolji zna. Ono što je zapisano u mushafima koji su do nas došli od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, u njima se ne nalazi bismila na početku sura Al-Anfal. Zbog čega? Allah najbolji zna. Ovo sve što smo spomenuli, to su samo nagađanja i pretpostavke. Nemamo jasnog dokaza, argumenta zbog čega se ne spomene bismila. Dakle, kao rezime možemo spomenuti da bismila je Kur'anski ajet, ali nije prvi ajet svake sure, nego odvojeni ajet kojeg je Allah objavio da se prouči na početku svake sure. I šeh rahimahullah, spominjući bismilu na početku ovog dijela, ugleda se na Kur'an, u kojim je svaka sura, osim sura etaube, započeta sa bismilom. Također, ugleda se u tome na Allahovo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je započinjao svoja pisma koja bi slao kraljevima, vladarima, velikanima, sa bismilom. Slanik sallallahu alaihi wasallam kada bi slao svoja pisma u kojima bi pozivao vladare u islam započinjao bi ta svoja pisma sa bismilom. Također i njegovi ashabi su od njega preuzeli taj sunnet i započinjali bi svoja pisma sa bismilom. Kao što se navodi u pismu kojeg je Ebu Beke radijallahu anhu poslao u kojem navodi šta je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavezao 
od imetka na koji se daje zekat. I kao što smo vidjeli u događaju između Belkise i Sulejmana alaihi salam, da je to bila praksa i prijašnjih poslanika. Jer vidimo da je Sulejman alaihi salam započeo svoje pismo Belkisi sa bismilu. I kažu neki mu fesciri, Allah najbolje zna da je Sulejman alaihi salam preuzeo taj običaj praksu od poslanika koji su bili prije njega. Što znači da je započinjanje pisma dijela pisanje sa bismilom sunnet Allahovi poslanika i vjerovjesnika i sunnet ashaba Allahovi poslanika sallallahu alaihi sallam. I to je bio običaj islamskih učenjaka. Kada bi započinjali svoja dijela, započinjali bi ih sa bismilom. Kao što je to radio imam Buhari, Ebu Davud, Tirmidi i drugi islamski učenjaci. A što se tiče haditha koji je zabilježio imam al-Khatib al-Baghdadi u svom dijelu al-Jami'u li ahlaq al-Rawi wa adab al-Samir lance pronoslaca da Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahovi poslanik sallallahu alaihi sallam rekao kullu Kaže svako bitno djelo koje nije započeto sa bismilom je nepotpuno prekinuto, ovaj hadith nije vjerodostojan. Ovaj hadith nije vjerodostojan. Nego, kao što smo spomenuli, započinje se sa bismilom, ugledajući se u tome na Allahovu knjigu i na sunnet Allahovu poslanika sallallahu A ovaj hadith, svako djelo koje nije započeto sa bismilom je nepotpuno, nije vjerodostojan. Neki islamski učenjaci pored bismile spominju i hamdala. Hamdala je zahvala Allahu kada kažeš alhamdulillahi rabbil alamin. Ugledajući se u tome na Kur'an također kojim je prva sura započeta nakon bismile je spomenuto alhamdulillahi rabbil alamin. Također oslanjajući se u tome i na hadith kojeg prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu sa vjerodostojnim lancem pronoslaca da je poslanik sallallahu alaihi sallam podučavao ashabe govoru prilikom potrebe, uvodnom govoru kada imaju potrebu da se obrate prilikom braka i tome slično, inna alhamdulillah, nehmeduhu, nesta'inuhu, nesta'ofiru. Zahvala, potpuna pripada Allahu. Njega hvalimo, od njega pomoć tražimo i od njega oprost za grijehe molimo. I do kraja poznatog govora, koji se citira često na hutvama, petkom, Dakle, neki uslanski učenjaci oslanjaju se na ovaj hadis i započinju svoje dijela pored bismine sa hamdanom. Također, neki dodaju nakon toga i salavate na poslanika, sallallahu alaihi wa u tome ima širine. Dakle, u tome ima širine, nije zabranjeno, sve je to od hajra i korisno i u tome je nagrada, ali ono što je preneseno u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste da je započinjao svoja pisma sa bismilom samo. Kada je u pitanju pisani govor, a kada je u pitanju govor jezikom, započinjao bi ga kao što se navodi u mnogim predajama sa zahvalom Allahu. Ne bi spominjao bismilu. Što znači kada se piše djelo, započinješ sa bismilom, a kada držiš govor, želi se obratiti na kome započinješ sa zahvalom Allahu. To bi bilo najbliže sunnetu, ali kažemo ako bi čovjek započeo govor jezikom sa bismilom, a pisani govor sa Hamdalom ispravno je, nije pokuđeno, nije zabranjeno. Jedno i drugo je ispravno, samo je riječ o tome šta je bolji. Kaže Bismillah u ime Allaha. U ime Allaha šta? U ime Allaha radim, u ime Allaha čitam, u ime Allaha učim. Dakle, shodno onome zbog čega se spominje Bismillah. Kada se spomene na početku djela, onaj koji piše spomene Bismillu, cilja sa tim u ime Allaha, pišem ovaj govor. Onaj koji čita u ime Allaha, čitam ovo djelo. Kada jedeš, kaže Bismillah u ime Allaha, jedem i tako dalje. Allah Bismillah, u ime Allaha. Allah je ime jedinog ispravnog Boga, jedinog pravo istinsko božanstvo, njegovo ime je Allah, lično ime, koje, kako kažu neki učenjaci, u osnovi je izvedenca iz riječi al-ilah, znači pravi Bog, onaj koga srca 
veličaju i pokoravaju mu se i obožavaju. I Allah subhanahu wa ta'ala je ime koje upućuje na sva druga Allahova imena. Ili direktno, ili za sobom povlači značenje svih tih imena, svih drugih Allahovih imena. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Zatim kaže Ar-Rahman, onaj koji je nogomilosti. I onaj koji je posebno milosti, koji daje svoju milost, kazuje svoju milost. Ovo su dva imena, kako kaže Ibn Abbas, kako je zabilježio imam At-Tabari u svom tefsiru, jer od osnovnih lance pronoslaca od Ibn Abbasa, da je rekao o ova dva imena Allahova, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kaže dva blaga nježna Allahova imena, jedno je blaže i nježnije od drugog. A pravilo je u arapskom jeziku da riječ kada ima više harfova, nosi više značenje. Koje je oblik riječi veći, veće je značenje. Ovdje kaže Ar-Rahman, to je u pojačanom obliku u arapskom jeziku. Što znači onaj koji je puno milostiv. Kada kažeš za nekog da je Šeban, u istom obliku kažeš Sit, mnogo sit. Al-Farhan, onaj koji je mnogo radostan, vesel. Gadban, onaj koji je mnogo srdit. Kažeš Gadib, onaj koji je srdit. Ali Gadban, onaj koji je puno srdit. Tako isto ovdje Ar-Rahman, onaj koji je mnogo milostiv. I to upućuje na svojstvo njegove milosti. Da je Allah opisan, subhanahu wa ta'ala, svojstvom milosti. Nako kako dolikuje njegovoj veličanstvenosti i njegovoj potpunosti, njegovoj uzvišenosti i savršenstvu. Ar-Rahim, onaj koji je posebno milostiv, koji ukazuje svoju milost. Prvo ime Ar-Rahman ne ukazuje na tragove Allahove milosti, nego kaže Allah je onaj koji je milostiv, mnogo. A Ar-Rahim ukazuje na tragove Allahove milosti, da, on, da je on onaj koji daje svoju milost. On je prema vjernicima posebno milosti. Dakle, ova dva imena upućuju na Allahovu milost. Ova dva imena upućuju na veliku Allahovu milost. To je značenje Bismillahirrahmanirrahim. Zatim kaže šeh u ovoj poslanici, prvoj koju je spomenuo u uvodu ovog dijela tri temelja, pročitat ćemo ovaj uvodni govor ili ovu uvodnu poslanicu četiri ova pitanja, a nakon toga ćemo prijeći na komentar. Znaj, Allah se smilovao da nam je obaveza vađib naučiti četiri stvari. Prva, znanje ili, a to je spoznaja uzvišenog Allaha, spoznaja njegovog poslanika, salo Allaho, i spoznaja vjere Islama s dokazom. Druga, rad u tome, amor. Treća, pozivanje dava tome. Četvrta, trpljivost, saborno poteškoćama u tome. Dokaz za navedeno su Allahove riječi. Well asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Tako mi vremena čovjek je doista na gubitku. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i jedni drugima istinu preporučuju i jedni drugima preporučuju strpljenje. Sura al-Asr Šafija Rahimehullah je rekao da Allah nije spustio dokaza protiv svojih stvorenja, osim oge sure, bila bi im dovoljna. A Buhari Rahimehullah je rekao poglavlje o znanju prije riječi i djela, a dokaz su zato riječi uzvišenog. Falim ennehu la ilaha illallahu vestelofir ljudembik. Znaj da nema Boga osim Allaha i traži oprosta za svoje grijehe. Pa je počeo sa znanjem prije govora i djela. Dakle, ovo je ta kratka poslanica sa kojom je započeo šijeh ovo djelo tri temelja, u, koje, u kojoj kaže I'lem rahimake Allah Znaj, Allah ti se smilovao Ennehu jeđivu alejna ta'allumu arba'i mesahil Da nam je obaveza vađib naučiti četiri pitanja, četiri stvari 
Šeh Rahimahullah započeo ovu poslancu riječima i'lem, znaj, da bi privukao pažnju onih kojima se obraća. Znaj, što znači ovo što ću ti reći je bitno. Pripazi na ono što ću ti reći. Obrati pažnju, skoncentriši se, zapamti ovo što ću ti reći. Kaže znaj. Zatim nakon toga kaže Rahimahullah, Allah ti se smilovao. Allah ti se smilovao. Dovi za onoga kome se obraća. U čemu je šehov na prvom mjestu edeb, prilikom podučavanja, podučava uz milost. A to je ono što je obaveza. Jer znanje bez milosti je nerijed na dunjavku, nerijed na zemlji. Znanje koje nije zastovano na milosti i na pravdi je nepravda. Zulum, nerijed na zemlji. I zato Allah tebarakala poslao je svog poslanika sallallahu alaihi wasallam kao milost svim svjetovima. Da je poduči uz milost. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu allam al-Quran Milostivi Kur'anu podučava. Započeo je sa svojstvom milosti. A nakon toga kaže podučava Kur'an. Dakle, to je osnovno svojstvo koje mora da se nađe kod onog koji podučava znanju i kod onog koji uči znanje. A to je milost. To je milost. Jer ako izostane milost prilikom podučavanja, to znanje nije korisno znanje. I neće uroditi plodom. Pa kaže šijeh, znaj Allah ti se smilovao. Dovi za ono koga podučava, da mu se Allah smiluje. Jer ako mu se Allah smiluje, ako mu ukaboli Allah te barakavata'ala u ovu domu, od tragova Allahove milosti jeste da uzdigne od njega džahan, ne znanje. A svaki belaj koji čovjeka zadesi, sebeb, sebeb toga je ili džahan, ne znanje, ili sređenje strasti. I zato prvo što čovjek mora od sebe da ostrani od svojstava i osobina, koje su loše jeste džehel neznanje. To je prvo što čovjek mora od sebe da ostrani. Svaki musliman, džehel neznanje. Jer to je sebeb svih problema i belaja kod njega lično i kod ostalih. Kaže Allah ti se smilovao. Dovi za onog kome se obraća. I svakog onog koji čita ovo djelo. Zaista lijepo za pročitat. Kada počinješ čitati djelo kaže znaj Allah ti se smilovao. Odma mu daje do znanja da mu nije neprijatelj. Onaj ko čita ovo djelo, ne želim ti ništa loše, ne želim ti zlo, nisam ti neprijatelj, želim ti dobro, želim da ti se Allah smiluje, jer može nešto bolje od toga biti. I tako svako onaj koji podučava, koji prenosi znanje drugima, mora svoje znanje da zasnuje na milosti. Mora da znanje dostavi uz milost. To je svojstvo sljedbenika sumneta. Da podučavaju istini, kako kaže šijekovi sami imnote i mije, i molostivi su prema stvorenjima. Nisu oholi, nisu osori, ne čine nepravdu drugima, nego su milostivi i pravedni. Svakom daju njegovo pravo koje mu pripada. I svakog stavljaju na stepje koji ih zaslužuje. Ennehu jeđibu alina. Da nam je obaveza. Vađib. A vađib je kod učenjaka fikske terminologije ono za što će čovjek biti nagrađen ako uradi, a bit će kažnjen ako ostavi. Ono što je svako obavezan da uradi. Ako to uradiš imaš nagradu. Ako ne uradiš bit ćeš kažnjen. To je vađib. Da nam je obaveza svima vađim. Ovdje se misli na vađim koji je vađim svakom pojedincu. Ne misli se na vađim koji je kifaj. To je fart kifaj. Ono što ako jedna skupina umeta uradi, skinuli su odgovornost sa druge skupine umeta. Ne. Nego se misli da je obaveza svakom pojedincu. Pojedinačno. Svakom muškarcu i ženi. Starom i mladom. Zdravom i bolesnom. Bijelom i crnom. Bogatom i siromašnom, svakom pojedincu, naučiti ova četiri pitanja. Prvo što je šest spomenuo 
jeste al-ilm, znanje. Onda tumači, šta znači znanje? Kaže, ovo je ma'rifetullah, ovo je ma'rifetu nebihi, ovo je ma'rifetu dini, ili snabi bil edinle. A to je spoznaja Allaha i spoznaja njegovog poslanika, vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa sallam, i spoznaja dini islama sa dokazima. I ovdje je šeh ukratko spomenuo ono što je glavna tema ove poslanice ili ovog dela tri temelja. Spoznaja Allaha, spoznaja poslanika i spoznaja vjere islama. Uz dokaze. To je znanje. Šerijatsko, vjersko znanje. Ne misli se na dunjavačko znanje. Ne misli se na znanje o kosmosu, na znanje o prirodi, na znanje o medicini i tome slično. Nego se misli na znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Znanje koje nas približava uzvišenom Allahu. Kaže, prvo što smo dužni da naučimo jeste znanje. Ili prvo što smo dužni da uradimo jeste da se podučimo. Kojem znanju? Kaže, ma'rifetullah. To je spoznaja Allaha. Da spoznaš uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko je tvoj gospodar? Njegova uzvišena svojstva i lijepa imena. Da spoznaš svog gospodara sa njegovim svojstvima i imenima. Da spoznaš da je on subhanahu wa ta'ala jedino istinsko pravo božanstvo koje je obaveza obožavati, slaviti, veličati i badet mu činiti. I da je neispravno obožavati i koga drugog mimo njega, subhanahu wa ta'ala. Da spoznaš da je Allah, subhanahu wa ta'ala, jedini istinski vladar svega što postoji. Da je on taj koji daje život i život uzima onaj od koga je opskrba, onaj koji spušta kišu, koji stvara i rastvara, onaj kome pripada naredba, onaj koji naređuje i propisuje, koji naređuje i zabranjuje da spoznaš njegovog poslanika, ali je salatu wasalam. Ko je on? Kako se zove? Njegova svojstva kojima se odlikovao. Da spoznaš njegov sunnet, praksu, njegovu uputu. A u spoznaju poslanika, sallallahu alaihi wasalam, ulazi da spoznaš njegove ashabe. Jer se oni najviše družili sa njim i najviše od njega znanja prenijem. Da spoznaš vjeru sa kojom je došao, a u to ulazi spoznaja ruknova islama. Da spoznaš dva šehadeta i značenje dva šehadeta. Da spoznaš namaz i osnovne propise namaza. Da spoznaš zekat, post, hač. Najosnovnije propise islama da spoznaš. Da spoznaš ruknove imana. Vjerovanje Allaha, meleke, poslanike, knjige, sudnji dan, kader, kadaj kader, Allah odredno. To je dakle spoznaje cijelokupnog islama. Najbitnije što moraš da spoznaš od islama. I kao što smo rekli... Nisu svi ljudi na istom stepenu kada je u pitanju spoznaje ovih stvari, ovih pitanja. Neko je obaveza i to je osnova po pitanju svakog muslimana da nauči ono što je najosnovnije. Spozna ko je njegov gospodar, ko je njegov poslanik, osnovne propise islama. Da spozna od propisa namaza onoliko koliko mu je dovoljno da njegov namaz bude ispravan. Da spozna od propisa zekata ono što mu je obaveza da zna da bi dao zekat, da ne bi upao u grijeh. Da spozna od propisa posta isto tako, od hađa. Ako se bavi trgovinom, da nauči propise trgovine, da ne upada u haram. Ako želi da se oženi, da nauči propise ženitbe. Ako želi da dadne razvod, da nauči propise razvoda. Dakle, da nauči ono što je neophodno da poznaje od ovih propisa. I to je obaveza svakom muslimanu. A ono što je fart kifaje od ovih pitanja, to je ono čime se bave islamski učenjaci. A to je ulazak u detalje, spoznaja svih ovih pitanja sa svim argumentima. Dakle, nije svaki musliman obavezan da poznaje svaki šerijatski propis u detalje. Nego je obavezan da poznaje osnovne propise. Dok islamski učenjaci, oni koji uče znanje, oni uče u detalje te propise. Što znači riječi autora, rahimahullah, znanje, a to je spoznaja Allaha, spoznaja poslanika i spoznaja 
din islama sa dokazima, ulaze i učenjaci i oni koji nisu islamski učenjaci. Jedan dio se odnosi na ulemu, a jedan dio se odnosi na običan narod. Svako shodno svom stepenu. Dakle, da naučiš svoju vjeru. Da se podučiš propisima vjeri. Šta je halal, šta je haram. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ističe na više mjesta vrijedno znanja. I posebni stepen oni koji nose znanje. Kaže tebaraka wa ta'ala Kul hal jestavil ladina ja'lamuna wal ladina la ja'lamun innama yatadhekaru unul albab. Reci, to jest reci o Muhammede, prenesi svom ummetu, alihi salatu wassalam, da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Povuku će primiti samo oni koji imaju razuma, koji imaju pameti. Što znači da nisu isti. Onaj kome je Allah dao pamet i razum, on zna razliku između znanja i neznanja. Zna razliku između alima i džahila, između učenjaka i neznalce. Kao što zna razliku između dana i noći. Dok onaj koji nema razuma ili čiji razum je manjkav, on ne zna razliku. Za njega je učenjak i džahil na istom stepenu. Znanje i neznanje na istom stepenu. Nema razlike kod njega. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allah uzdiže one koji vjeruju među vama i one kojima je dato znanje na deređe. Allah uzdiže među vama one koji vjeruju. Samim tim što si povjerova u Allaha, Allah uzdigne tvoj stepen. Ali kada uz vjerovanje još se podučiš znanju šerijatskom, Allah ti posebno uzdigne tvoj deređu. Što znači da Allah uzdiže stepen oni kojima je dao znanje nad onima koji su povjerovali. Oni koji su povjerovali uzdigao je njihov stepen nad onima koji su nevjernici, koji ne vjeruju. Ali oni kojima je dao znanje posebno je uzdigao nad onima koji vjeruju, ali im nije dato znanje. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Innama yahsha Allah min ibadihi al-ulama. Zaista se Allaha istinski boje od njegovih robova učenjaci ulema. Zbog čega? Zato što je kao što smo rekli, džehel je sebeb svakog belaja i problema i grijeha. Neznanje. Neznanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Nedovoljno znanje i nedovoljna spoznaja uzvišenog Allaha. Kada ne znaš Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova svojstva i osobine, ne znaš da je on onaj koji žestoko kažnjava, onaj koji te prati, koji te vidi, koji motri ono, na ono što ti radiš, koji može uzeti tvoju dušu u svakom trenutku, koji može okrenuti tvoje srce sa pravog puta. Ako nisi dovoljno svjestan toga, upašćeš u grijeh. Zato je džahil. Možda on to teoretski zna, ali kada upadne u grijeh, to je dokaz da je džahil. Ne znalice. Kaže, Allah će primiti pokajanje od onih koji rade grijehe iz neznanja, iz džahla. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu anhu i drugi ashabi, svako onaj ko učini grijeh prema Allahu, on je džahil. Svako onaj ko učini grijeh prema Allahu, on je džahil. Zato što nije spoznao Allaha onako kako treba. Ne veliča Allaha istinski. Jer da je spoznao istinski, Allaha ne bi upao u grijeh. Zato kaže Allah, Zaista se Allaha najviše boje od njegovih robova učenjaci. Zato što su oni najudaljeni od neznanja, od džahla. I zato se najviše Allaha boji. Što čovjek više zna i radi po tome o Allahu spravno tala i njegovoj vjeri, više ga se boji i bliži mu je. Što manje zna udaljeniji od uzvišenog Allaha i manje ga se boji. Također, Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam ističe vrijednost znanja i oni koji nose znanje u mnogim hadithima. Kao hadith kojeg zabrižiti imam Bukhari muslimod, Muavi radijallahu anhu, Muavi ibn Abi Sufijana, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Man yuridin lahu bihi khajran yufaqihu fi ddin. Onaj kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjeri. Poduči ga propisima vjeri. Što znači da onaj kome Allah ne želi dobro, ostavi ga neznalcu. Kada vidiš čovjeka da luta 
u neznanju, ne zna se ponašati, upada u grijehe, znaju da mu Allah ne želi dobro. Kada vidi čovjeka da radi poznanje, da ga je Allah podučio, da se brine o tome, da nauči, posjećuje predavanja, uči, zapisuje, traga, pita, ispituje, trudi se da nauči, da radi po tome, znaju da mu Allah želi dobro. Jer suprotno razumijevanje hadiza, kazuje na to da onaj kome Allah ne želi dobro ostavi ga neznalcu. Ostavi ga neznalcu. Da luta u svom neznanju. I kaže poslanik sallam Allah sallam kao što zabilježi imam Buhari od Osmana radijallahu anhu hajruku men ta'allaman Kur'ana u allame. Najbolji od vas oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju Kur'an. U poznatom hadithu kod Ebu Davuda Tirmizi imam Ahmeda i drugi kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam men selaka tariqan yeltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Onaj ko krene putem na kojem traga uči znanje, traga za znanjem, Allah će mu zbog tog puta lakšati put do dženneta. Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost mjeseca nad ostalim zvijezdama. Onako kako vidimo na nebesima. Mjesec je daleko veći od zvijezda. Zaista za učenjaka traži oprosta sve ono što je na nebesima i na zemlji. Čak i ribe u mor. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتْهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَسْنَا Zaista meleci pružaju svoja krila iz radosti, zbog zadovoljstva pred onim koji uči znanje, zbog onog što on radi, zbog, zbog njegovog učenja znanja. Prostiru pružaju svoja krila pred njim. وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا I zaista su učenjaci, nasljednici vjerovjesnika. وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ Zaista vjerovjesnici nisu ostavili iza sebe u nasljeđe i dinara ni dirhem. Nego su ostavili u nasljeđe znanje, pa onaj ko se privati znanja, takav je uzeo najveći udio, takav se prihvatio za najbolji i najveći udio njihovom nasljedstvu. Poslanici, alejim salatu wasalam, nisu za sebe ostavljali imetak, dinare, dirheme, blago, kuće, dvorove, kule, nego su iza sebe ostavili znanje. To ono čime se bavili čitav život. Podučavali, prenosili znanje od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je njihovo nasljedstvo. I onaj ko uči znanje, takav uzima miras Allaho i poslanika i vjerovjesnika. Hadithu Ebu Horere radijallahu anhu kod imama muslima u sahihu kaže poslanik sallallahu alaihi sallam Men seleke tariqan jatlubu fihi ilmen seleke Allahu bihi tariqan ilal džennet. Onaj ko krene putem na kojem uči znanje, Allah će njega usmjeriti ka putem koji vodi u džennet. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi sallam Wa mačtena'a qawmun fi bejti min bujuti lah jatluna kitab Allahi wa jatadarasunahu vejnahum illa nezalat alihimu s-sakina i neće se okupiti narod u kući od Allahu i kuća Učeći Allahovu knjigu i izučavajući je međusobno, odučavajući se propisima Kur'ana, a u značenje toga ulazi i učenje izučavanja sunneta i sve ono što je izvedeno iz Kur'ana i sunneta i što nam olakšava razumijevanje Kur'ana i sunneta, illa nezalata alihimu sakina, a da se na njih neće spustiti smiraj. Wa gašijatkumul rahme, i da ih neće obuvati Allahova milost. Wa hafetkumul melajke, i da ih meleci svojim krilima neće okružiti. Wa dekarahumullahu fimen inde. I Allah će ispomenuti kod onih koji su blizu njega u uzvišenom društvu, odabranom društvu melajka. Velika počast i velika nagrada za onog koji uči znanje. I ovdje, alihi salatu wasalam, nije rekao onaj ko nauči znanje, nego onaj koji krene putem znanja. Što znači, nije uslov da bi postigao ovu nagradu da naučiš znanje. Dovoljno je da učiš, da se trudiš, da pokušavaš naučiti, da te Allah usmjeri zbog toga putem koji vodi ka džennetu. Što je velika počast i velika nagrada i odlika za one koji krenu tim putem. I ovdje se ne misli na onog koji krene da studira negdje na nekom islamskom fakultetu i tako dalje i tako dalje. Ne. Svaki musliman koji uči znanje, prisustvuje predavanjima, 
halkama gdje se izučava znanje, na njega se odnose ovi ajti hadith. Što više znaš, više vrijediš kod uzvišenog Allaha. Što više učiš i radiš po tom znanju, bliži se džennetu. Iako možda nisi od islamskih učenjaka, nisi od onih koji imaju sposobnost da izdaju fece i da pišu knjige i komentaršu knjige haditha i tefsira, ali si musliman koji se podučava, koji uči svoju vjeru, koji se trudi da nauči što više Korana i Sunneta i da radi po tome, inšallah ta'ala ulaziš u značenje ovih ajeta i hadita. I ovdje napominjemo, sad ti ćemo završiti, da sve ovo što smo rekli o vrijednosti znanja, to se odnosi na one koji radi po znanju. Na znanje koje se uči da bi se radilo po njemu. Ne znanje samo kao informacije, niti znanje koje se uči zbog diploma, da bi čovjek mahao svojom diplomom ili da bi se negdje zaposlio. Hadithu koji ga zabilježi ima Mevu Davud od Ebu Hureri radijallahu anhu. Dobrim lancem prenosi laca. Kaže poslanik sallallahu alihi wa sallam man padaba ilmen mimma jubtava bihi vajhullah la yatlubuhu illa li aradin minad dunja len jeđid arfel džennet jeuman kijame. Onaj ko bude učio znanje koje se uči zbog Allahovog lica. Misli se na šarijatsko znanje. Znanje Allahove vjeri. Propise Allahove vjeri. Mimma jubtava bihi vajhullah. Znanje sa kojim se želi postići Allahova lica, Allahova zadovoljstvo. Ne uči to znanje osim zbog neke dunjaločke koristi. Taj neće osjetiti miri dženeta na sudnjem danu. Neće osjetiti miri dženeta na sudnjem danu. U drugim predajama se spominje da miri dženeta se osjeti na 40 godina hoda. Znači neće primirisati džennetu. Jer ovo znanje se ne uči zbog dunjaločke koristi. Ovo je znanje plemenito, uzvišeno. Neće ga postići osim oni koji su plemeniti i oni koji su uzvišeni ambicija, koji su iskreni u svom znanju. I uče je to znanje zbog Allaha i da bi radili po njemu, a ne da bi se hvalili sa tim znanjem. I Allah subhanahu wa ta'ala, one koji imaju znanje, a ne rade po znanju, opisao je najgorijim opisima u Kur'anu. Usporedio ih je sa dvije najmizernije životinje, a to su magarac i Pas, kao što ćemo spomenuti inšallah ta'ala sljedećim predavanjem. Što znači da ovo znanje o kojem mi govorimo je znanje koje se uči iskreno i po kojem se radi. Ne samo informacije, opštana obrazba, informacije, podaci itd. Oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio i koje je prokleo do sudnjeg dana su oni koji su imali znanje, a nisu radili po njom. Al-Maghdubi alihi. A to su jevreji kojima je Allah židovi, kojima je Allah slavo poslanike i vjerovjesnike, ali oni su ih ubijali i prkosili Allah subhanahu wa ta'ala i radili suprotno znanje. Pa se Allah nasrdio na njih i proklio ih. Kao što je pogrešno i raditi bez znanja. Jer onaj ko radi, a nije se prije toga podučio znanju, takav će skrenuti u zavlog. Onaj ko zna, a ne radi po znanju, na takvog se Allah nasrdio. Ostaje samo jedan pravi Put, a to je da učiš i da radiš po tom znanju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji uče šerijatsko znanje iskreno u ima Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči ispravnom znanju i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji rade onome što je najbolje od onog što su čuli i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se okupljaju na mjestima gdje se izučava Allah subhanahu wa ta'ala vjera i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas spoji u džennetu, u odabranom društvu sa poslanicima, vjerovjesnicima, sa šehidima i dobrim, a divno li je to društvo i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grije, da nam se smiluje, Allah najbolje zna, salavate i salama donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodcu i sve plenite ashabe, naša posljedna dovaj, alhamdulillahi, 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 alh